0: Počúvate k Rádio. Môžete si nás naladiť každý týždeň vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ak sa vám páčime, neváhajte nám zanechať like, koment alebo 5 hviezdičkové hodnotenie, aby stále viac ľudí malo na naše podcasty dosah. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci Bilinguálneho gymnázia Milana Hoďu a Sučany Alomnaj.
1: Ahojte, vítam vás pri počúvaní môjho plnočasového podcastu. Dnes vám poviem niečo o efekte trávenia času na čerstvom vzduchu a taktiež sa s baškou porozprávame o turistike. Pohodlne sa usadte a poďme sa spoločne naučiť niečo nové. Skúste sa zamyslieť a spočítať, koľko času trávite doma. Väčšina z nás je teraz stále zavretá vnútri a oveľa pritom prichádzame hneď pochyb, že príroda má na človeka nespočetne veľa prijaznivých účinkov. Samotný vitamín D znižuje riziko rakoviny a dokonca reguluje a kontroluje naše gény. Keď sa pozrieme na farby v prírode, tak napríklad žlté svetlo počas východu slnka a jarnej kvety nám pomáhajú otvoriť detoxikačné cesty. Zelená zo stromov signalizuje homeostázu, náš krvný tlak a tep klesá a zapína imunitný systém. Modré svetlo z východu slnka pomáha uvoľňovať kortizol, ktorý je niečo ako prírodná káva. Biela farba snehu pomáha zvyšovať dias počas zimy, keď máme menej slnka a toto udržuje cirkadiánny systém v činnosti. A v neposlednom rade tu máme oranžové svetlo zo západu slnka, ktoré signalizuje melatonínu, aby nás pripravil na spánok. Ak som vás týmto nepresvedčila tráviť aspoň trošku viac času na čerstvom vzduchu, máte radi turistiku, alebo by ste s ňou chceli začať, Pokračujte v počúvaní tohto podcastu. Predtým, ako začneme sa rozprávať, tak musím najprv privítať môjho dnešného hostia, a to je Baška Bažinová. Baška, vítaj. Ahojte. Tak, aby sa vám dala najprv nejaký background, tak dnes sa porozprávame o veľmi dôležitej veci, na ktorú teraz ľudia zabudajú, keďže máme lockdown a nemali by sme nikam chodiť, ale to vecou je trávenie času na čerstvom vzduchu a hlavne teda v prírode. A Bašku som si práve pozvala, pretože Baška je veľkým milovníkom chodenia po horách a natúry. Pravda, Baška? Áno. A myslím si, že nám teda má veľa čo o tom povedať. Teda najprv by som sa ťa spýtala, Baška, že ako často, alebo s kým chodívaš na túry a čo ťa na tom najviac baví? No... Um, teraz v karanténe
0: je ťažko povedať ako často, lebo sa to... Často sa mení tá situácia, či už ohľadom oh, okresov otvorených, zatvorených, alebo ohľadom toho, či sa môže pricestovať môj ocino, s ktorým vlastne chodím na turistiku. A, a, tak, takže je to tak raz za dva týždne by som povedala a o, čo ma na tom baví najviac je asi to, že človek si tak naozaj vyvetrá hlavu a
1: zmení prostredie a ten čerstvý vzduch je úplne super vec. Máme veľa ľudí, ktorí začali práve počas tejto karantény možno chodiť viac na tieto túry. Ty máš veľa pobehaného aj v okolí akože prievického okresu a podobne. Ale veľa ľudí práve prišlo na to, že majú ako keby veľa možností chodenia na turi vo svojom okolí a keďže teraz nemajú nejak možnosť zísť nikam ako do prírody, tak to začali využívať. Tak či máš nejaké typy a triky pre začiatočníkov a možno, že či potrebujú nejakú, nejakú výbavu alebo či to naozaj môže každý?
0: Určite je to vec, ktorú môže začať robiť každý. Chodiť o, do lesa, do hôr, na turistiku. Samozrejme, sú veci, na ktoré si treba dávať pozor. Napríklad um, si pozrieť počasie, najlepšie aj z viacerých zdrojov, lebo to býva v horách taký najväčší problém, by som povedala. Mm-hmm. A um, vybrať si dobrú tú trasu, aby niekto neprecenil svoje možnosti.
1: Mm-hmm nejaké možno insights na vyberanie trasy, alebo tak, lebo um, nie je to také ľahké, napríklad my s Mamaminou sme také, že keď niekam ideme, tak väčšinou fungujú Google mapy a podobne a keď ideš dohovor takto tak to moc ako keby nefunguje, alebo signál a všetko, tak podľa čoho, alebo ako si máš vybrať možno dobrú trasu?
0: No, keď už v tom človek nejakú dobu pohybuje, tak už má také nejaké vyhliadnuté trasy, alebo teda teraz, keď sme zavretí v jednom okrese, tak máme vytipovaných takých pár miest, o ktorých vieme, že tu sú, a že by sme ich chceli mm-hmm. pobehať, teda, keď je, tá, keď je to obmedzenie, že inám sa nedá. Ale veľmi dobrá stránka aj v tejto situácii je hikemates.com. Mm-hmm. To je slovenská stránka, kde teraz počas korony majú rozdelené dokonca podľa okresov
1: mm-hmm.
0: a máte tam v podstate všetko rozplánované dlžka trasy náročnosť, je tam mapa je tam viacero možností tej trasy, takže to určite odporúčam aj my sme to už párkrát využili ale nie sú tam ani zďaleka tie trasy všetky mm-hmm. a tuším sa tam dá aj pridávať ale to si nesom istá, ešte som to nepozerala
1: a toto sa teda sťahuje, ale napríklad iba na túri na Slovensku, nie? Keď je to slovenská stránka, či funguje to aj napríklad, keď niekto chce ísť akože do zahraničia, dajme tomu Čechy?
0: No, toto funguje iba na Slovensku, pokiaľ viem. Ale tak potom ešte ďalší, celkom taký očividný um, spôsob si vybrania nejakej túry je Instagram. Uh-huh. ja osobne sledujem viac takýchto profilov keďže ma to zaujíma takže keď vidím miesto ktoré sa mi páči a je tam ešte najlepšie označené tak si to pridám ako na taký môj wishlist tých túr a potom podľa, podľa situácie sa rozhodujem že čo z toho
1: uh-huh. Takže mohla by si nám teda aj povedať, ak ti teda nevadí sdielať nazvy týchto profilov, ak ti nejaké napadnú. Napríklad, čo mi tak
0: prvé napadlo, je Ženy na horách, uh-huh. lebo je to stránka, ktorá prezdieláva um, príspevky viacerých ľudí, takže naozaj tam je všetko možné. Tam sa nájde často aj zahraničie.
1: Stačí dať hashtag Slovak Nature, Slovak Nature Boy, Slovak Nature Girl a ti vyjde. Akože ono
0: sú stránky, ktoré sdielajú to také tie iba úžasné fotky od úžasných fotografov, tak to není Boh na čerpanie takýchto. Čo mm-hmm. sú tie, čo prezdielávajú, ale no, keby mi nejaká napadla ešte.
1: Ináč teraz mi napadlo. Ľudia z okolia Priebyckého okresu, Handlovej a podobne. Mesto Handlova má Instagram a tam tiež je veľa príspevkov z rôznych túr ale väčšinou tam býva malý grič, veľký grič, remata a podobne, ale aj tam sa dá nájsť niečo. Keď už sa bavíme o tých miestach na vyravela sa si, že máte nejaké ako keby už obehané a vyhliadnuté, kam možno sa aj verá tak um, daj nám nejaké tip zbaška, spil ty. No, tak v okolí
0: prievidze teda by som začala taký úplne go to kopec je klák čo je vlastne pre Žilinčanov, lebo je to um, na hranici okresov. A tam býva strašne veľa ľudí. Je to, to pekná túra, ale býva tam strašne veľa ľudí a hlavne na jar a na jeseň tam býva strašne blato a na tom stromom kopci to nie je bohviečo, takže odporúčam skôr um, mimo víkendov a za lepšieho počasia. Potom mm-hmm. ten grid, čo si spomínala, tak to je tiež akože také, že určite sa tam oplatí, celkom pekné výhľady a dá sa tam ísť z viacerých, um, z viacerých miest aj sa dajú spraviť nejaké okruhy. A Taká dlhšia túra je potom vtáčnik, čo ja osobne nemám prejdené až tak z tej prievickej strany, ale Um, zo strany od Žarnovice, ak niekto má predstavu, kde to je, tak mm-hmm. tam, ale to je taká už kolo 5-6 hodín, by som povedala. Záleží zase uh. od trasy, lebo tých tras je tam niekoľko. A na výhľady je to trochu obmedzenejšie oproti tým, čo som predtým spomenula. A tak všeobecne v rámci Slovenska mala fatra je úplne super a hlavne sa tam dá toho veľa pobehať za jeden deň. Keď si človek zvolí takú trasu, že chce prejsť čo najviac vrcholov, tak to bude veľmi pravdepodobne v malej fatre. A asi moje obľúbené miesto na turistiku sú západné Tatry.
1: Uh-huh. To je, aby bolo také akože bližšie aj ľuďom, čo nechodia, tak západné Tatry tam máš napríklad čo?
0: Napríklad Roháče, to je časť okolo ostreho Roháča. Je to, dá sa povedať, alebo veľmi dlho to bola taká menej komerčná časť Tatier, lebo vieme, že vo Vysokých Tatrách Štrbské pleso, skalné pleso sú mm-hmm. také veľmi, veľmi známe miesta. Tak tie západné Tatry boli ani tak menej objavené, ale tým, že nie sú tak veľmi popretkané lanovkami a hotelmi, tak také menej dostupné, čiže fakt len keď človek ide na túru, väčšinou teda na celý deň aj keď je tam napríklad žiarská chata, alebo chata pri ťatliakovom plese čo sú také menšie túry a väčšinou teda východiskové body pre tie celodenné.
1: Takže ty máš radšej asi skôr také miesta kde možno menej ľudí chodí?
0: Ako určite, hej, lebo hlavne teraz v tejto covidovej situácii sme sa aj snažili hľadať také miesta aby si človek nemusel dávať každú chvíľu um, rúško alebo teda tú šatku cez tvar, lebo malo by sa, keď sa s niekým stretneme v prírode. Mm-hmm. Takže sme tak skúšali, hľadali, že kde je najmenej ľudí. A teda tie západné Tatry, ono už sa to plní aj tam, lebo ľudia to tak objavujú viac, ale... Um, určite menej ľudí je tam ako v tých vysokých tatrách a v okolí Martina by som asi odporúčila um, veľkú fatru. Ho tam sú vrcholy napríklad tstá a ostrá alebo lisec alebo boryšov. Ako určite aj tam sa nájde veľa ľudí, ale. Hlavne tak mimo tej letnej turistickej sezóny je to tam také kľudnejšie, lebo napríklad Maratinské hole v zime sú plné skialpinistov a naozaj je to tam hlava na hlave, aj keď uznávam, že je to tam krásne na skialp, ale um,
1: preplnené. Napríklad na nemenovanej uh, hudobnej streamovacej stránke teraz chodí reklama stále dokola o skialpovaní a bežkovaní na okolí Liptovského Mikulašu, tak to si neviem predstaviť, čo tam budú mať. Ale napríklad, my sme boli, ja si pamätám ešte v prvej karanténe, možno tak bližšie k letu, sme boli na Vtačníku práve a tam sme, išli sme tuším, že zo strany od Novák Neviem úplne presne pomenovať, z to bolo, ale bol to niek z Novak a to si pamätám, že ani tak nie po ceste, po ceste sme nestredli až tak veľa ľudí, ale keď sme prišli na vrchol, tak tam to bolo, ak normálne kúpalisko Tatralandia v letnej sezóne, keď sa povolilo chodiť na kúpaliska a nedalo sa vycestovať pomaly nikam do zahraničia. Takže to bolo hlava na hlave. Človek si ani nemohol pozrieť výhľad, ani si odfotiť výhľad. Myslím si, že naozaj teraz ľudia by si mali aj vyberať také tie miesta, kde chodí menej ľudí. Lebo aj v tačnik napríklad sme tam išli v období, kedy bolo fakt namrznuté. A potrebovali sme mačky, ani sme sa tam nedostali kvôli tomu, že sme nemali mačky a šmíkalo sa. Ale po ceste sme stretli toľko ľudí, to naozaj... Lebo hlavne veľa ľudí sa bojí asi chodiť na nové miesta kvôli medveďom. A tak mala si ty nejaký incident, že si stretla takto, neviem, možno diviaky alebo medvede? Akože incident som nemala, ale
0: veľa krát by som povedala, že k tomu bolo veľmi blízko. Napríklad na tom vtáčniku sme boli v zime. A presne to, čo si hovorila, že... Po ceste ani nestretneš ľudí, ale na vrchole, hej, lebo tam sa stretá neskutočné množstvo tras z viacerých smerov. A uh-huh. už len z tej prievickej strany je zo štyr, sú zo štyri alternatívy, ako sa dá ísť na vtáčnik. No, a my sme si vybrali už ani neviem ktorú, bolo to nejako v januári. A nebol prešlapány chodník, len sme išli od značky uh-huh. ku značke. A išlo to okolo takej skaly. A presne tade, ako viedla tá značka, tak boli medvede stopy. A bol uh-huh. akurát taký sneh, že sa nedalo moc určiť, či sú čerstvé, alebo či sú staršie. Uh-huh. A že za tou skalou by nás nemusel vidieť ten medveď ani by nás nemusel zacítiť, lebo fúkal ešte aj taký vietor, nie úplne vyhovujúci. Tak môjho otcina napadlo, že poďme po tej skale vyliesť, aby sme to veďom navzájom neprekvapili. Takže toto bolo akože veľmi zaujímavé a neviem ani, či už na tom bol viac adrenalinový ten medveď alebo to lezenie, ale myslím, že to bolo asi tak najbližšie, čo som sa k tomu dostala. Ale bolo týchto takých skoro stretnutí viac. Napríklad v tých západných Tatrách tam... Sú tie medvede celkom rozšírené a v niektorých tých dolinách, ktoré nie sú tie najturistickejšie, ako napríklad Žiarská dolina, je dosť um, turistická aj vďaka tej chate, ale keď si vyberiete na zostup napríklad nejakú inú dolinu, že už aj slnko zapadá a tak, ste tam pomaly traja ľudia v celej doline a
1: a mm-hmm. vidíte
0: nejaké náznaky medvedia, tak to tiež nie je úplne super. <klok> Takže sprej na medvedia, a blachy, oni by nič nemali spraviť. Skôr sa bojí medveď vás, ako vy medvedia na
1: 9%. Áno, skôr sa potom bať tých, toho množstva ľudí, čo máte na vrchole. <t-> <t-> Pravda. <t-> ja som napríklad vždy chcela skúsiť takú vec, že buď ísť na východ slnka, alebo... Prespať na určitom, na určitom mieste alebo akože na určitom vrchole tak by ma zaujímalo že či si to už niekedy vyskúšala ty alebo či vieš o nejakých lokalitách kde by to mohlo byť ako tak bezpečné práve kde nemusíš mať takéto stretnutia a nečakané no určite na toho super lokalita
0: je klak v okolí prievidze, lebo naozaj sú tam Vyhľady na všetky strany a obzvlášť teda na ten východ. Lenže tam chodí na východ Slnka extrémne veľa ľudí. Mm-hmm. Že fakt tam stretneš ďalších 5-6 skupiniek ľudí, ktorí tiež idú na východ Slnka. Takže mm-hmm. to je také zase v tomto nevýhoda, ale aj ten prístup je ľahký, že z Vačkovského sedla je to fakt necelé dve hodiny hore no potom na vtáčniku sme boli na východe slnka a to je akože tiež celkom dobrý kopec na to lebo má výhľad na tú správnu stranu a hlavne teda si treba vyberať podľa toho um, aby bol z daného vrchola výhľad na východ, lebo keď pridete hore a zistíte, že sú tam stromy tak celkom smola Yes. A neviem, čo mi ešte také napadá. Ono, koľkokrát je pekný výhľad aj z doliny. Mm-hmm. Um, zase sa vrátim k západným Tatram, ktoré <laughs> asi budú veľakrát spomínané. Ale prespávali sme tam tento rok um, v kolíbe pod Klinom. A večer bolo vidno, že sa z polskej strany valí búrka ktorá prehrmela v noci a ráno bola tak krásna obloha ako nikdy. Takže odporúčam aj niekedy stačí si nájsť pekné kopce a s doliny
1: medzi nimi sú tiež pekné východy a západy slnka. To je rada pre buď začiatočníkov alebo pre neturistov, že vyberte si správnu chatu, kde máte pekný výhľad na stromy a na na nebo a prespite tam a východ slnka môžete mať aj v doline.
0: Tak, tak. Alebo niekedy stačí ísť
1: niekam, napríklad na
0: Liptové, na nejaké pole, ktoré je trochu na kopci a máte východ slnka nad západnými a nad vysokými Tatrami ako na lani. My sme to mm-hmm. viackrát tak spravili, keď sme boli u známych, tak sme si nad ránom vybehli len na taký kopček za dedinou a odtiaľ sme mali úplne luxusný východ slnka.
1: A teda, kam ešte možno plánuješ ísť, kde si ešte nebola a na čo sa tešíš?
0: Uhé. to je dobrá otázka. Lebo je veľa miest, kde som ešte nebola, ale už kedysi som bola taká, že zbieram vrcholy a proste tu som ešte nebola, tak tam chcem ísť. Ale teraz tak postupom času už mi nevadí ísť na ten istý vrchol štvrtýkrát, alebo ísť na nejakú menšiu túru, ktorá je v podstate také nič oproti, oproti tým vrcholom, čo som predtým mala tak veľmi na vyšli ste. Napríklad mm-hmm. Krývaň bol veľmi dlho taký vrchol, že musím, lebo, lebo musím. Ale teraz už je to skôr fakt o tom, že nájsť si také miesto, kde si človek vyčistí hlavu a že sa prejde tým lesom alebo po tých skalách. Ale ako, určite by som chcela ísť niekedy na gerlach, aj keď to je skôr lezecká, ako turistická záležitosť. Z takých tých menších, bližších vecí už dlho plánu. Prechod Veľkej Fatry, že spraviť celý hrebeň od Banskej Bystrice až, až po Ružomberok. Takže
1: to je taký, také miesto, kam by som chcela ísť. Keď si spomenula ten Gerlach, tak napríklad um, Peter, možno mnohí poznajú pod menom Dano Drevo, on práve natáča teraz veľa videí na YouTube, akože v anglickom jazyku natáča všetky, ale sú tam aj titulky slovenské. Ale čo veľmi veľa videí, kde chodí do prírody a práve na Slovensku. A ten tiež bol na Gerlachovskom štíte. Tak pokiaľ niekto je možno tiež zaujatý um, ohľadom tohto, tak určite si pozrite aj jeho YouTube kanál, alebo aj jeho Instagram. Má tam tiež také mnohé fotky z prírody. A presne ako hovoríš, ono práve aj teraz možno... Veľa z nás má menej času Možno niekto má aj viac času Ale ja viem, že teda akože Niektorí ľudia majú menej času A majú viac práce A to je práve dobre pre nich Keď si môžu ísť aj na chvíľu Iba vyčistiť hlavu niekde do okolia prírody Nemusí to byť ani veľký kopec Nemusí to byť ani kopec Stačí podľa mňa akože Na chvíľu vypadnúť možno aj do lesoparku Ak máte v okolí Že ono to spraví veľký rozdiel, keď na chvíľu idete do prírody. Tak aby sme zhrnuli možno, čo tu zaznelo, tak som myslím si, že sme sa zhodli na tom, že s turistikou môže naozaj každý začať. A povedala si nám aj pekné nejaké typy na turistiku a rady, možno aj nejaké miesta, o ktorých viaceros nás nepočulo. Ja teda som nepočula o väčšine Neviem, či to je mojimi geografickými znalostiami alebo mojimi turistickými znalostiami, ale to je úplne jedno. Ešte odporúčila, okrem tej stránky hikemates.com
0: um, YouTube Patrick Paulini. Uh-huh. Um, je to povedzme influencer, alebo teda venuje sa videotvorbe a je z Liptova. A teraz v čase korony na svoj YouTube dáva videá zo série Cestujem doma alebo také niečo a tiež sa snaží tam propagovať aj také menej známe miesta aby nebolo všade hlava na hlave takže určite odporúčam pozrieť ľuďom, ktorých to
1: zaujíma Ja napríklad osobne by som strašne chcela ísť tam na východ čo tam máš tie šachty rôzne a podobne lebo tam máš aj také... Ja mám v hlave stále jednu fotku proste vlakového nejakého mostu alebo čo. To keď som videla, tak si vravím, že toto je na Slovensku. Ale takých miest je tu viac. Milgard. Áno. Áno. To je celkom známe.
0: Ja som napríklad pri tom moste... Tam sú dva tie viadukty a ja som napríklad pri tom, či taký mega známy nebola, lebo um, boli som a bola som na tom druhom čo je akože menej fotogenicky a bol február čiže bola strašne skoro tma. čiže ani sa nedalo nejako fotiť a tak. ale určite je to tam krásne a to aj pre neturistov odporúčam sa tam ísť previesť vlačikom, lebo určite je to aj z toho pohľadu krásne
1: nebudú nejaké problémy s opuštením Slovenskej republiky, hej. Neskončíš niekde. Kde, čo tam je? Skončíš v Maďarsku. Tak v Maďarsku. Je to ešte na Mocíš Slovensku?
0: V Margecanoch,
1: či kde to. Margecany, to je ešte acceptable. Tam ešte môžeme skončiť. Keď človek chce začať s turistikou, teda na to podľa teba aj niečo ako keby potrebuje. Ja myslím, že už som tu, to, toto načala, ale um, potrebujú aj nejakú výbavu okrem turistických topánok, alebo poradila by si niečo možno čo je dobré mať so sebou?
0: Um, určite je dobre mať so sebou na plaste. Aj keď si myslíte, že vám nespravia to pánky o tlaky, tak proste stať sa môže. A je to taká istota v batohu. Potom ďalšia vec je opalovací krém. Mm-hmm. Aj v zime. Lebo slnko vás na horách spáli, takže o tom ani neviete. To je takový. Hlavne v lete. A v zime, keď idete ide na dlhšiu túru, tak okrem čaju aj čistú vodu, lebo vám mm-hmm. bude voda chýbať. Mať vždy nejaké oblečenie v batohu, čo sa dá ešte
1: pridať, lebo na horách sa mení počasie strašne rýchlo. Toto máme také menšie wots in my bag každého turistu. A čo povieš teda sprej na medvedie, treba, netreba? Spievať nemám. Spievať to už som akože zažila,
0: ale pokiaľ není vyslovenie, že opačným smerom vietor, alebo nejaké proste extrémne podmienky, v ktorých by vás medveď nepočul, alebo necítil, tak netreba nič také. Akože dávajú si niektorí ľudia rolničku na batoch, mm-hmm. čo je taká istota, alebo to asi Um, je lepšie počuť ako ľudský hlas, mm-hmm. ale pokiaľ nedete sami a s niekým sa rozprávate, tak
1: ten medveď sa vás bojí viac. Neviem, neviem ani, niekoľko ľudí sa ma spýtalo, keď sme boli s maminou niekde, že či sme sa nebali medveďou. Hlavne sú to v okolí Handlovej.
0: No veď to ja som ani na vtačník nechcela ísť potom
1: z tej prievické strany. No. <laughs> tak ale úprimne, podľa môjho názoru, hlavne prievický okres pokiaľ nestretneš medvedia v strede mesta, alebo proste pri lesoparku, tak nestretneš medvedia nikde. Pretože tamto máš viac, podľa mňa, na sídliskách ako na prechádzkach.
0: ako hey, akože oni si tam hlavne v tom lesoparku hľadajú jedlo. Takže, tak no. To, že niekto stretne medvedia niekde neznamená, že tam ten medveď bude stále, lebo oni sa tie zvieratá presúvajú. Takže ani ten medveď pred troch rokov na vtačniku už tam nebude na nikoho <gül>
1: Tak Baška, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento a rozhovor. A ak, ťa ešte, ak ti ešte nápada niečo, čo by si chcela dodať, možno nejaké, nejaké slova útechy alebo slova motivácie pre začiatočníkov turistov, tak ti dám vám priestor a Baška. Dôležitá je cesta. <gül> Nie cieľ. Akože
0: aj to je pravda, ale na kopci ťa to proste mrzí, keď nemáš. Ale keď už vravíme o tom, že ťa mrzí, keď nemáš cieľ, tak povedala by som taká dôležitá vec na záver, že keď sa niekam vyberiete a zistíte v nejakej časti tej túry, že to proste nejde, či už kvôli počasiu alebo kvôli nejakým fyzickým silám, tak to netreba siliť, lebo um, Proste na horách sa môže stať čokoľvek. Či už ide teda o to počasie, alebo o silu daného človeka. Tak radšej to treba včas otočiť.
1: Tak, Lebo omrzliny
0: a podobné a psychické zrútenia na kopci nie sú úplne bohviečo. Takže tak, neodporúčam.
1: Tak. Ešte na záver by som chcela dodať, že pre... Pekné turistické fotky. Choďte na Instagram bbarinova. Má tam Ďakujem. široké množstvo kontentu. Oprava b.barinova 2a. A áno, treba, treba podporovať mladých ľudí, ktorí venujú času prírode. Ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie a dúfam, že ste si náš rozhovor užili aspoň tak ako ja. Ak sa vám tento podcast páčil, tak budeme ráda, ak ho podporíte s dielením alebo mi napíšete. Určite neváhajte a vypočujte si aj iné podcasty vytvorené týmom KBAS Rádio. Ja som Jess a dúfam, že sa časkoro počujeme znovu.